0: 这一时段我们首先来关注的话题是克隆技术的产业化。那么在不远的将来呢，中国将会出现一家据称是全球最大的克隆工厂——博雅控股集团啊。他们表示说，今年上半年呢，他们旗下的克隆工厂就会在天津投入生产了。按照公开的计划，一期主要是用于生产十万头克隆牛的胚胎，用于填补中国高端牛肉市场的空缺。随后，包括像一些工作犬类，还有顶。顶级赛马等这种优质的物种复制也会逐步的落地产业化
1: 。博雅控股集团成立于2009年，是一家以干细胞和生物医药研究为核心的生物科技企业。这家公司在天津建设的动物克隆工厂，总投资30亿人民币，由天津开发区管委会与博雅控股集团旗下博雅基金合作完成。那么，这究竟是一家什么样的公司？我们马上连线博雅控股集团 CEO 徐小春，徐总您好。
2: 哎，主持人好
1: 。嗯，你好，能不能跟我们先简单介绍一下你们的克隆工厂，能够产出什么样的产品？哈哈
2: ，其实大家觉得克隆很陌生，实际上大家接触很多克隆产品，包括我们去超市里面的草莓啊、香蕉。所以，只不过过去大家接触到的往往都是植物克隆产品，但是动物克隆技术其实只落后于植物克克隆技术差不多30年。那我们现在从事的天津的，呃，全球最大的克隆工厂，主要从事刚才您已经说了，呃，优质嗯肉牛的这个生产，以及一大批工作犬，顶级的工作犬，以及未来包括一些濒临灭绝的物种的克隆
1: 。嗯，这是你们的这个提供的产品啊。那么工厂具体怎么运营？它的盈利的模式是什么样的
2: ？呃，大家你知道。的确有几家大的植物克隆公司，包括孟山都，大家知道最大的种业公司。大家也关注，你看最近股市关注股市的股民会发现，中国这个一家企业用430亿美元收购一家先进达一家种业公司，它也是植物克隆公司。所以大家可以理解，动物克隆公司实际上提供是一个优质的动物品种的这么一家动物种业公司。大家知道博雅旗下的博雅秀妍，在全球目前已经提供了600多只克隆犬，所以大家去首尔国际机场可能都能碰到博雅的克隆犬，因为在首尔国际机场我们有五只从事这个这个搜寻这个这个缉毒的搜寻犬，在如果去济州岛旅游，那济州岛的这个所谓的缉毒犬也是博雅秀妍提供的。
1: 嗯，那现现在呢？其实我们说到今天的这个话题哈，克隆技术，呃，原本呢都停留在新闻里，我们认为是科研的一种产品，跟老百姓关系不太大。那现在对于动物的克隆产品，您觉得产业化、市场化的时机已经成熟了吗
2: ？呃，对，其实动物克隆大家可能熟悉的最早是1996年克隆羊的诞生，到现在已经差不多20年了。所以，其实今天的克隆技术跟二十年前的克隆技术是有相当大的进步的。这也是一个产业、一个技术从它的诞生到走向商业化应用大概需要的时间。就拿植物克隆来说，它植物克隆最早发明是六十年代，而到八十年代才正式进入商业化应用。当然，现在如果大家去超市里面，你差不多找不到任何一件东西。不是用植物组织培养或者说植物克隆来产生的，所以呃，大家对动物克隆的陌生，可能还是对于因为对这个技术本身的一个陌生
1: ，嗯，可能还是需要一定的接受的时间哈。好，感谢博雅控股集团 CEO 徐小春徐总的这个。连线也请您保持在线，我们在稍后的介绍之后继续跟您探讨。嗯
0: ，好，我们来看刚刚其实，呃，在这个徐总的介绍当中，我们也听到了一些信息，就比如说这个动物克隆，它是呃最早始于多利羊的诞生哈，而植物克隆呢稍早，比这个动物克隆早三十多年，呃，在植物领域像草莓啊、香蕉呀、啊、木瓜呀、啊、桉树啊等等，早就已经被克隆出来了
1: 。啊、嗯，我们来看看美国方面的情况哈，美国呢曾经对克隆牛展开了长达十五年的食品安全监控，在二零零六年发布的第一版关于克隆牛安全及风险分析认为，克隆牛无论是生理还是寿命，跟天然牛是一模一样的。克隆牛产生的产品，无论是牛肉还是牛奶，都跟天然牛是一模一样的。也因此，美国对于克隆牛后代产生的产品是允许上市的，而且不需要贴任何的标签
0: 。嗯，这是美国方面的一些做法。我们再来看一下欧洲，它跟美国是不太一样的。二零一五年五月的时候，欧洲议会决定禁止动物克隆的限制措施扩展到所有的牲畜幼崽以及呃这种衍生产品，也禁止克隆农畜和销售克隆牲畜，包括从其他的国家进口的产品。理由是克隆的后代比常规繁衍的动物会有更多的健康问题
1: 。华纳基金公司副总裁杜玉涛认为，克隆肉的安全性没有问题，但是市场接受还需要时间。
0: 呃，我参加国际会议的时候有吃过克隆的牛肉。我认为克隆食品的，呃，克隆动物的食品安全是不存在问题的，但是它进入市场是需要有严格的这个管理和监控机制的。呃，其实美国 FDA 早在零八年初的时候就已经发布了这个关于克隆动物的肉制品、奶制品以及普和普通动物的比较，发现没有任何差别。但是因为这是克隆是一项非常新的技术，它在这个动物繁殖领域所带起来的、所引发的革命是空前绝后的，所以这项新技术到底能不能被公众所接受，或者是说对相应的这个产业链的环节各个环节所接受，还是需要一定的时间
1: 。嗯，那么克隆肉的安全性到底怎么样啊？我们继续连线，也正在线上的博雅控股集团 CEO 徐小春，徐总您好。你好啊，你说这个克隆肉的安全性，比如说克隆一个羊或者克隆这种濒危的动物，大家觉得呢是更容易接受一点，因为保护嘛。但是要往自己嘴里进的，你像一个转基因的食品，都会引起那么大的争议，觉得有这么多的问题，又性早熟啊，又等等的。呃，那一个克隆的肉，呃，这个安全性，您怎么打消大家的顾虑？呃
2: ，其实大家很多人把转基因跟克隆混淆起来。那转基因跟克隆最大的一个差别就是克隆是 100% 的复制。拿一个最简单的说，如果我有一杯橙汁，你拿一一个空杯子来，我倒一半给你，这是什么？这是克隆。而转基因往往在动物的体内增加了新的遗传物质。就同样一个橙汁，我这一杯橙汁，你拿一个空杯子来，我倒一半给你，我同时再加了一勺咖啡，这是什么？这是转基因。所以大家对转基因的担心是有道理的，因为它增加了外源的物质。但是对克隆，刚才主持人你也讲了，你也了解到，无论是从美国从长达15年的这个研究，已经证明它是充分安全的。不光美国，其实欧盟本身包括英国都对这个从事过一个类似的一个研究。当然没有900多页，它有将近200页的这个研究报告，得出的结论是一样的。所以，仍然，呃，这是一个新的技术，很多人对它仍然不了解。我相信，随着大家对它的了解，可能最后对它的这个安全性，就像我们现在去超市里买草莓一样，大家从来不会去想，哇，这个东西是来自客人的。但这是需要时间，需
1: 要一个过程。嗯，不仅仅需要时间和过程，同时呢，也需要加强的这种监管和管控。那么，在您看来，应该由谁来管？具体怎么管？包括您的企业生产是需要什么部门给颁发的什么资质吗？对，其实
2: 这个从事食品生产，它本身有很强的管控，克隆牛或者克隆任何食品，不像大家想象的没有管控，相反，它里面有非常严谨的这个饲养，以及包括它的所有的食品安全的这个符合的条例。其实。克隆牛的生产，如果从它的安全性或或者环境，它往往会比普通牛有更高的环境的要求。那大家往往会有一个问题，就是说，哇，这个克隆牛，那那你敢吃吗？<笑>其实我还真吃过，因为就是因为你对技术的一个了解，你才会打消这样的一个顾虑。
1: 嗯，好，也谢谢徐总带来的介绍，请您保持在线啊，我们稍后还会继续的跟您连线。那么回到我们的直播间，跟直播间里的呃嘉宾呃德林,林啊、嗯、交流一下。德林
0: 敢吃，
3: 徐
1: 总敢吃，您敢吃吗
3: ？我觉得可以吃啊，实际上。这个克隆就像我们电脑上用这个 c t r l C c t r l V, -V 一样，复制粘贴。嗯，它的性质跟那个，它确实跟转基因不一样。因为我们举个简单的例子，转基因就是说有一个基因组织1 2 3四五排列好了，我要呃改良它，那么我在中间改变它的排列一些顺序，嗯，加入别的一些组织。那么这个的话，可能会也也、呃、最容易的引发的是基因突变。对吧？那人，呃，人们对这个是难以接收的。而这个牛呢，它是说，基因相同的基因就是一个复制。举个例子、嗯，大家都在用这个电脑嘛，复制的功能是一样的。所以说这个。吃的话，本身只要没有改变基因的情况之下，我觉得嗯、呃、没有什么问题。但是它成长
1: 环境不一样
3: 啊，它成长的环境不一样，这个里边有一个什么问题呢？就是说这个就是对它整个培养的过程之中，因为我不知道，就是说徐总他们现在的这个产业化呀啊。到底是进行实验室培养，还是最后胚胎培养出来之后，我们还是把它放到这个呃整个的呃正常的自然生态之中去？呃，这个是需要明确的，因为我们都知道，呃，如果说是在实验室或者是在它的工厂里边进行培养的话，那可能它因为这个福制啊，它毕竟是这个无性繁殖。那无性繁殖的话，它在整个的这个呃，就是这个牛这个整个生物进化的过程之中，它是需要通过外部干预。来进行完成了。那外部干预到底有些什么样的东西，我不太清楚，因为这个是一个非常复杂的就是专业性的东西。嗯、那么这个东西，他们呃在销售的时候会不会对外进行做一些说明？嗯、因为你想，自然的这个东西我们都是很能够接受的。自然当然啊也有一些问题啊，但是它在实验室里边的这个呃进行人工干预出来的这个东西，这些个成分就像一个产品一样，你应该标明。
0: 对，还有就是像比如说这个问题继续往下说的话，你应该标明哪些东西，怎么标明，用什么样的数字，其实是在背后你是需要有一套这个相应的规矩先摆在那儿的，你才有一个足够的说明。但是现在目前的情况是这套规矩是缺失的，就是你现在在做产业化的时候，你之前这套规矩还没有完全建立起来，而整个全球也没有建立起一套非常标准的游戏规则，所以这也是大家最担心、最最想不明白或者比较害怕的一个问题。刚刚。其实我们副将已经提到过，但是，呃，我们的这个徐总在进行这个采访的时候，他当时并没有提。我觉待会儿如果有时间的话，我们可以再问问这个徐总哈，嗯、就这一块相关的这种监管机构呀，这套标准啊，什么时候能建立，然后谁来监管？我觉得如果这些问题都摆好了的话，大众可能有一定的需要时间，是可以慢慢慢慢接受的
1: 嗯，刚才我们探讨的是安全性的问题，其实呢，围绕着克隆技术的争议更多的是伦理层面的，比如说有人认。认为克隆技术干扰了自然进化的过程，因为人们更倾向于大量繁殖现有种类当中对人类而言最有利用价值的个体，而不是说按照自然的规律去促进整个
0: 种群的优胜劣汰。嗯，还有就是这个克隆技术现在目前的一个很大争议，就是它除了运用到这个动物身上，是否能够用于人类？北京理工大学生命科学与技术学院李春教授就表示反对克隆人类。因为这些
3: 工作是为了让这些让羊也好牛也好，能够让它产的这种产品更符合我们人类的需要，品质更加稳定。因为毕竟这些叫我们说叫叫叫大的牲畜吧，最终它为人类服务，所以我们感觉到好像、呃、没有关系，无所谓。那么如果把这个东西改成人的话，从理论上、从技术上是没有任何问题的，因为你能把牛克隆出来，其实也可以把人克隆出来。但是为什么到了我们人类之后，我们大家接受不了了？这种方式产生的这种婴儿或产生的这种后代？怎么来称呼我、啊？所以这个呢，就触动了，就触犯了我们人类社、人类文明社会发展的一种伦理的底线。
0: 嗯，由于时间关系呢，我们待会儿会有两个问题问我们今天的这个嘉宾啊，在线的博雅控股集团 CEO 徐小春，也希望徐总能够简短明确的回答我们的问题哈。徐总，第一个问题是刚刚我们提出的，就是目前在全球的这种游戏规则并没有制定的情况之下，在没有标准的一个情况，您怎么去解释？比如说，呃，你们要做相关的这些事情，生产需要什么资质，然后相关的监管机构怎么会监管你们的一些商业行为，能不能给我们解释？解释一下
2: ，其实这个我刚才描述了，就是呢，是在在食品生产里面，呃，我们的这所有的生产要符合一个非常严厉的，就是跟现在所有的产品完全一样的这个监管和一样的标准。就拿这个草莓的生产，草莓虽然说是植物组织培养，但通过植物组织培养生产的这草莓，并没有说这个草莓跟我们普通的这个大田里生产的草莓。要有一个额外的,的也
0: ，也也就是说，呃，你们现在是用的目前的这种食物安全的标准，而没有一个完全针对于呃，就是这种克隆食物的安全标准，是吧
2: ？讲的没错。事实上，因为刚才已经你也了解我的研究，美国研究已经明确表示，克隆的食品实际上你用任何一个方法，你找不出它跟天然这个动物或者食品的这个差别。说白了就两块肉放前，如果不告诉你这是一个克隆产生的，事实上你无论从哪一个指标，你是无法区分它的，它跟转基因是有一个本质的差别的
0: 。好，然后最后的呃，请您麻烦用一分钟的时间，大概给我们讲述一下哈，就是说您对于目前克隆技术的一些伦理争议是怎么看待的
2: ？大家其实把这个技术不要一刀切，因为针对食品，我认为这是一个非常重要的。它是一个能让我们能够食品能够更安全，品质更专一。但是同样，这个技术可以用于保护物种，所以对保护物种的这件事来说，它是保护我们的物种多样性。所以同样一个技术，它针对不同的领域有不同的应用。所以我认为，从伦理角度、就是，这是呃虽然有争议，但是它是一个非常有利于社会的。
0: 一个技嗯，好的，非常感谢博雅控股集团 CEO 徐巧春啊，给予我们一些相应的解释。